0: Uh, wat is het weer? Themafeest, mama, 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 mama. de the periodieke podcast
1: over thema's om lekker naar te luisteren. Welkom bij Themafeest. Mijn naam is Klaas Knoijhuizen en tegenover mij With het Whistlebeats. En we hebben het vandaag over het thema... Interpunctie. Wissen. Steek maar van wal. Ja. Nou,
0: voordat we van wal steken... wil ik nog heel even uh, de brieven... de binnengekomen brieven behandelen. Kort. Allemaal of één? Uh, minstens één. Oké. Okay. Ja, de laatste brief die we binnen hebben gekregen... is van Dabrok99 op iTunes. En die heeft getypt in zijn brief... Ik las al jaren geen krant meer. Dus of je meer leert dan uit de krant... durf ik niet te stellen. Maar... Je leert wel meer dan uit geen krant in elk geval.
1: Oh, dat lijkt me een compliment. Ja. En hij heeft hij. onze Tune goed geluisterd. Ja. Maar daarin zit immers die zin: je leest nog meer dan in de krant. je daar leest nog, de... meer de... <laughs> je <leert laughs> ja. nog meer dan in de krant. Je leert. Ja. Nog meer in de krant. Ja, daar is het een toespeling op. Dus dit is denk ik een trouwe fan. Ja. Nou, leuk. Bedankt. Ja, ja echt leuk. Ik had ook een brief gekregen. Um, Via Twitter mm -hmm. en dat was een vraag van Michiel van der Weerthof. Mm. Dat, is een, dat is een bekende Nederlander die heeft een hele populaire podcast die heet Geel. En dat is een soort themafeest met elke week hetzelfde thema. Namelijk Geel. Namelijk Geel.
0: Ja. Hallo. Hallo. Ik ben Michiel en dit is Geel. een podcast
1: over de kleur Geel. <laughs> Geel is op zich een kieze kleur is kleur. Geel is toch de kleur van haat. Echt? Geel op iTunes, Spotify en alles. Ja, hij raakte er niet over uitgesproken. En hij vraagt: Hoe is het afgelopen met het strijkrecord van Jimmy de Frenne? Mm -hmm. En dat vraagt hij, neem ik aan, naar aanleiding van de podcast over strijk, het strijkeiser die mm -hmm. we gemaakt hebben. Toen schreiden we dat Jimmy de Frenne in 2021 zou gaan proberen het strijkrecord te breken. Ja. Maar dat heeft hij niet gedaan. Nee. Althans, het staat niet in de krant. En ik weet dat wij kritisch zijn op de krant. Uh, maar de Belgische krant heeft altijd wel heel goed nieuws over strijkrecords. En als oh, die er, niks... In ja, ja. En als die er niet niks over schrijven, dan kun je er wel van uitgaan dat het niet gebeurd is. Nee.
0: We hebben wel de Belgische kranten in de gaten gehouden. We hebben ook gezien dat hij wel ondertussen het wereldkampioen op de wc zitten heeft gebroken. Ja. 116 uur heeft hij op de pot gezeten. Ja. Voor het goede doel. Voor die band. Ja. Naar het thema. Interpunctie.
1: Ja, ik vroeg, je, aan, ik vroeg aan jou om Van Wal te steken. Toen ja, dat is waar. Toen kwamen deze brieven tussendoor. Maar laat ik dan zelf maar Van Wal steken. Oké, okay, steek er maar van. Ja, interpunctie. Uh, waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over, uh, volgens de vandalen, de plaatsing van de leestekens. Of de leestekens zelf. En met leestekens uh, bedoelen we dan dingen als het vraagteken... Het de punt, de komma, uh, maar ook obscuurdere tekentjes zoals het hekje, de obelisk, de tilde, ik noem er maar een paar op. Ja. Er zijn er heel veel. Mm -hmm. uh, ja, en Het gebruik daarvan dat heet, uh, noemen we interpunctie en daar gaan we het nu uitgebreid over hebben. Dat is dus in geschreven taal.
0: Ja, want zoals ik nu praat hoor je heel duidelijk dat ik pauzes doe en dan weet je precies um, waar... Nou, dan kan je heel goed volgen wat ik zeg, maar in geschreven taal is het soms heel moeilijk omdat je dingen op twee manieren zou kunnen lezen. Bijvoorbeeld de taalunie had daar een paar voorbeelden van. Je kan schrijven, ik hou van katten, eten en tv kijken. Heb ik het zonder leestekens uitgesproken. Kan je op twee manieren lezen. Je kan zeggen van, ik hou van katten eten en tv kijken. Hm. Nou, dat zou raar zijn. Waarschijnlijk bedoelt de persoon, ik hou van katten, comma, eten
1: en tv kijken. Ze ja, houdt van drie dingen en niet van twee. Ja,
0: en het krijg je een hele andere betekenis. Ja. Uh, dus als je in je datingprofiel uh, dat schrijft... moet je goed op de interpunctie letten.
1: Ja, anders krijg je allemaal freaks achter je aan... die denken, we gaan samen katten eten.
0: En een andere zin was daar... opgelet, gevaarlijke hond, sluit het hek. Dat betekent dus... je moet het hek achter je dicht doen... anders komt er een gevaarlijke hond uit. Oh ja. Maar je kan ook zeggen, opgelet. Een gevaarlijke hond sluit het hek. Dan denk je, oh, chill. Een gevaarlijke hond doet in ieder geval het hek dicht. Ja. Dan hoef ik dat niet te doen. Ja, en dan doe je dat zeild. niet en dan krijg je een gevaarlijke hond achter je aan. Ja, maar, maar je ja. kan ook nog lezen, opgelet gevaarlijke hond. Ja, ja. <laughs> en dan en die dan denk je, van, waarom schrijf je een bord aan een hond? Ja. Ja. Nou, Dus daarom is het belangrijk.
1: Maar het is vooral, behalve belangrijk, ook heel erg leuk. Ik hou erg van leestekens. Oh ja? Ja. Ja, hou jij van leestekens? Ja. Heb je een lievelingsleesteken?
0: Ja. Nou, als je me dat had gevraagd voordat ik me erin verdiept had, had ik denk ik gewoon... ...de comma of zo gezet. Omdat mm -hmm. ik dat wel fijn vind als een zin nog niet klaar is. Oh ja. Um, dan denk ik, vertel nog wat meer. Maar toen ik me erin ging verdiepen... ...dan zijn er natuurlijk allerlei leestekens... ...die je nog niet wist dat bestonden. Zoals het beletselteken dat je daarvan hoort.
1: Ja, dat, is, dat zijn drie puntjes. Ja. ja,
0: die vind ik heel leuk. Omdat je dan uh, nog wat aan de fantasie overlaat. Dus die ja. puntjes zijn meestal al dat je iets niet helemaal wil uitschrijven. Dat je denkt, van de, de, de lezer mag zelf ook nog wel even mm -hmm. nadenken. ja. Ja, je hebt het ook vaak in strips, dan staat er bijvoorbeeld later, puntje, puntje, puntje. En dan, ja. uh, da, dan zit daar vaak een clue. Ja. Dat hij eerst zegt van, ik ga me mooi niet laten gek maken door jou. En dan later. En dan zie je dat hij helemaal gek gemaakt is <laughs> ja, Of uh, je kan zeggen, nou, dan kan je ook met puntje, puntje afsluiten. Puntje, ja. puntje, puntje moet ik zeggen. Uh, het beletselteken.
1: En ik hou best wel van de punt komma Juist omdat men het daar het minst eens is... Ja. over hoe je die eigenlijk inzet. Ja. Er zijn wel wat regeltjes. Maar hij is toch redelijk vrij interpreteerbaar. En ik vind dat dus heel leuk... om als ik iets, als ik iets schrijf om te kijken... of het met een punt of een komma of met een puntkomma het beste werkt. Mm -hmm. Sinds ik de puntkomma ken... Ja, ben ik, voel ik me echt een rijker mens als ja. schrijver.
0: Dus in jouw boek komt hij ook wel af en toe voor?
1: Ja, af en toe. Ja. Ook best spaarzaam. Maar wel op, op plekken waar ik echt... Uh, er vaak heel lang over nagedacht heb of hij daar wel of niet moet staan en ja. dat dan heb uitgeprobeerd en uh, nou ja het herschreven of uh, dan zet, maak ik er soms een punt van en dan uh, dan uh, <laughs> dat is grappig, hè jij ja. dacht omdat het een soort uitdrukking was ja, ik maak er een punt van en dan uh, lees ik het nog eens denk van ah, het moet toch een puntkomma zijn of toch een dubbele punt en dan nou ja en dan op een gegeven moment dan voel ik gewoon van zo zo is hij goed ja
0: maar dat is dus ook wel wat er leuk aan is komma er zijn niet hele vaste regels over interpunctie. Er zijn wel een aantal regels, maar het is, het is niet helemaal dichtgegoten van wanneer je wat moet doen. Nee. Dus een comma mag ook een beetje een gevoelskomma zijn. Dat je denkt ja. van. Nou, ik ja, met de... de
1: comma kun je ook heel veel spelen. Ja. Ook een vraagteken na een vraagplaatsje, normaal gesproken natuurlijk. Mm -hmm. Die kun je ook weglaten. Bijvoorbeeld als je zegt, waarom zou ik? Ja. Dat is eigenlijk een vraag natuurlijk. Ja. Maar je kunt hem ook met een punt schrijven, vind ik tenminste. Ja. dan krijgt hij net een andere betekenis. Juist als je er wel een vraagteken een zet. Een ja, vraag, het is een beetje een retorisch vraag. Ja, het is een beetje retorisch.
0: Mensen gaan het wel eens beantwoorden, maar het hoeft niet. Dus uh, dat is ook leuk. Die leestekens die zijn niet allemaal op hetzelfde moment bedacht. Komen er zo nog even op. Mm het -hmm. is dus niet dat mensen opeens zeiden van... Nou, dit zijn de leestekens, daar moeten we het mee doen. Nee. Uh, af en toe was er gewoon weer eentje nodig. Of had iemand gewoon het gevoel van... Ik kan mijn eind niet kwijt met deze leestekens. Ik, ik wil een nieuwe. Ja. Dus is ook het uh, retorische vraagteken, uh, heeft ook wel eens kort bestaan. Maar die is gewoon zo weinig gebruikt dat die weer een beetje vergeten is. Oh ja. En zo zijn er nog een paar. Uh...
1: Ja, dat vind ik dus eigenlijk wel fijn dat hij er niet is. Zodat ik zelf kan kiezen of ik achter een retorische vraag al dan niet een vraagteken plaats.
0: Nou, dat is sowieso een heel ding met die leestekens. Van je, je bent eigenlijk een beetje aan het voorkouwen hoe iemand een tekst zou moeten uitspreken. Mm het -hmm. is ook wel lekker als je nog als een tekst een beetje multi-interpretabel... of uh, dat je een beetje
1: moet nadenken om het goed te begrijpen. Want je hebt natuurlijk heel veel mensen die haast zonder interpunctie schrijven. Op, op het internet kom je dat veel tegen, ja. vooral... Uh, In, caps Lock. Ja, inderdaad, met een bepaalde woede. Ja. Uh, en dat, dan denk ik wel van, oh, die mensen zijn misschien niet zo uh, goed met taal... Maar misschien zijn ze juist heel goed met taal. Ja, en, en laat, laat ze, heel laat veel ze aan, de... aan de lezer over. Van, uh, kijk maar of jij mijn woedende uitroep. Of je daar pauzes tussen wilt doen. Of <laughs> dat je in één keer uit wil spreken. Ja, precies. Ja. Je, hebt, je hebt nu toch heel veel millennials. Of misschien is dat de gen-z. Wij zijn trouwens denk ik nog net millennials. Hmm. Maar die hebben soms zinnen. Die dan geen vraag zijn. Maar die spreken ze dan wel uit ja. als een vraag. Dat is een beetje dat... Zoals in dat Amerikaanse high school taaltje. Ja. Uh, maar dat doen ze tegenwoordig ook soms in geschreven taal. Dus dan zeggen ze bijvoorbeeld... Er komt hier een super grote hond aan. Maar dan <laughs> zetten ze daar een <laughs> vraagteken achter. Ja, en dat ja, is ergens heel storend. Omdat, het, omdat je dat associeert met een bepaald type mens. Ja, wat dat je hele niet zeurig. Gaat, vind. Ja, heel zeurig. Van de, kijk, maar ik vind het ook wel heel vet dat dat kennelijk gebeurt. Dat je dus ja. een dat je op die manier, je de manier waarop jij het in je hoofd hoort, yeah. uh, want dat, dat is eigenlijk wat een vraagteken doet. Dat zegt yeah. eigenlijk, je moet een beetje omhoog gaan. Dan zet je, doe je dat in een gesproken tekst, of in een geschreven tekst, door er een vraagteken achter te zetten, terwijl het geen vraag is. Dus eigenlijk het tegenovergestelde van wat ik net zei, een vraag zonder yeah. vraagteken, maar met een punt. Doen zij dus een niet-vraag met een vraagteken. Ja, yeah. nou, om, om de dat lezer dat kan, te ja.
0: helpen uh, ja, in het... Uh, ...goed voor zich zien hoe iemand het bedoeld heeft of ja. uitgesproken zou ja, hebben. Ja. Ja, ik vind het ook mooi. Dat is het leuke. Het is altijd hoe, in beweging. Hoe mooi is
1: dat? <laughs> dat is er ook weer zeggen. eentje. Ja.
0: Hm. Ja, zonder vraagteken. Um, nou, we, we behandelen alles door elkaar heen... ...maar ik vind dat we toch ook nog even de geschiedenis in moeten duiken. Graag. Ja. Ja. Dus we hebben al een beetje uh, wat dingetjes verklapt. De geschiedenis is, is nog best wel lastig omdat er natuurlijk heel veel talen zijn waarin allemaal los een beetje dit soort dingen zijn ontstaan. Dus het is moeilijk om te zeggen um, wanneer precies bijvoorbeeld de punt is bedacht. Het is namelijk ook nog zo dat in heel veel hele oude talen werden symbolen gebruikt. Uh, dus dan heb je wat minder... Uh, bijvoorbeeld de spatie heeft ook heel lang niet bestaan, maar... Chinese tekens, dat zijn allemaal losse woorden. Dus dan is een spatie ook minder relevant. Ja. En dus zo waren er ook nou ja, hieroglyphen en dat soort tekens. Ja. Die hadden ook geen spaties nodig. Dus pas toen het, uh, ja, het meer letterschrift is ontstaan... Uh, werden op een gegeven moment ook spaties nodig. Die waren er dus eerst niet. Dus had je gewoon één hele lange reeks letters. Dat noemden ze scriptio continua in het uh, Latijn. Ja. En zo schreven dus de Grieken en de Romeinen eerst. En dan kreeg je een hele lange sliert. En daar deden ze dus ook... Je, we zijn gewend om van links naar rechts te schrijven, maar zij gingen dan ook gewoon de hoek om. Dus het werd als een slang, werd ah, het ja. gewoon een soort lange drol die helemaal naar beneden <laughs> ging. Yes. Gingen ze zo om de hoek, um, ja, gewoon maar doorschrijven en schrijven en schrijven. En dan was het aan de lezer om te bedenken waar spaties en punten en komma's en pauzes ook maar zaten. En om dan eigenlijk meteen, ja, misschien een beetje richting de etymologie erin te doen. We moeten even kijken hoe we dat met de tune doen. ja. Misschien dat nu zachtjes dan die etymology tune op de achtergrond komt.
1: Ja, en dan, nog, dan niet de intro, maar alleen nee, de ja, Nee,
0: precies ja. um, Want op een gegeven moment hebben ze dus bedacht van oké, okay, laten we tussen de woorden uh, punten zetten. En die punten die helpen ons met de uitspraak goed doen. Dus het is ook begonnen als een soort adempauze plekken. Uh -huh. Wat ook heel nuttig was, omdat heel veel teksten voorgedragen werden. Uh, dan moest je weten als voordrager waar je een pauze kon laten vallen, zodat de boodschap goed overkomt. En die punten, er waren dus drie punten op verschillende hoogtes. Dat zijn eigenlijk de eerste uh, in de westerse talen interpunctie. En interpunctie betekent dus ook letterlijk uh, tuss Tussen, tussenpunten. Etimolo, etymologie, etymologie. Nou, dat was de etymologie. Maar toen, toen waren er dus nog maar drie leestekens. Dus je hebt drie soorten punten. Uh, en toen heeft het eigenlijk nog best wel een tijdje geduurd voordat die andere leestekens erbij kwamen. De vraagteken en de uitroepteken zijn denk ik de meest gebruikte. Dat ja. zijn zogenaamde eindleestekens. Dus het punt en een vraagteken en een eindroepteken. Eindroepteken. <lacht> <lacht> een punt, een vraagteken en een uitroepteken... zijn de enige drie leestekens waar je een zin mee mag eindigen. Ja. Met de andere mag het gewoon niet.
1: Weet jij wat ouder is? Het vraagteken of het uitroepteken? <lacht>
0: <lacht> hmm.
1: Het voelt een beetje als een soort kip-ei-vraag.
0: Want iemand die moest een ...domme vraag stellen. De eerste vraag was waarschijnlijk dom. En toen gaf iemand heel hard antwoord van... ...nee, natuurlijk niet. En die gebruikte meteen het uit. Dus ja. ik denk eerst het vraagteken, want daarna ging iemand antwoorden... ...dat het een domme vraag was. Mooi. <laughs> ja. Nee, het hey. ging
1: anders. Maar de, ja, het is eigenlijk zoals jij net al in je intro ergens zei... Was het, ...is het heel moeilijk om dat te bepalen... Omdat, ...omdat er heel veel talen tegelijk waren... ...en heel veel... Um, leestekens dus min of meer tegelijk of, uh, of uh, afzonderlijk van elkaar ontstonden en weer verdwenen, uh, maar je had uh, in het Grieks al een soort uitroepteken, dus bij de oude Grieken, mm -hmm. uh, maar dat, dat was een soort puntkomma. En uh, later hadden de uh, Romeinen ook een uitroepteken, en dat was niet echt een teken, maar het woord yo, io, io. Hm. en dat was een uitroep van vreugde. Oh, ja. Dus als je iets heel vet zei. Dan zei je, ik ga schaatsen, yo. Hey, dat hoor je nog steeds wel eens. Ja, precies. Ja. ja, de rappers hebben dat ook weer overgenomen. En die I en die O, die, zei, die stonden dus eerst na, naast elkaar. En op een gegeven moment is die O onder die I gaan staan. Hm. En dan heb je, als je met je fantasie een beetje gebruikt, heb je al een soort uitroepteken, Hè? toch? Ja. En het vraagteken, dat, ja, dat is ook een beetje ingewikkeld. Want je had natuurlijk al wel vragen en... Uh, en dat schreef je dan op een bepaalde manier op. Maar tekens, zoals we het kennen... dat is volgens mij in de 8e eeuw gemaakt. En dat ja,
0: had... ja, er is ook een oudere versie van het vraagteken. Uh, dus in, in de 7e eeuw zijn al die leestekens... die we nu kennen een beetje bedacht. De vraagteken, het teken, ook zoals je ze nu schrijft, zeg maar. Maar daarvoor was al een vraagteken... dat was een punt en dan een tilde. Zo'n zo vloebertje, weet je Ja, wel? een golfje. Ik, ja, een golfje. En ze denken dus dat die, die punt is dan zin En dat golfje is een beetje de intonatie. Van, uh. oh ja. uh, dus, uh, en dat kwam een beetje uit het muziekschrift... wat toen al uh, bestond. Mm -hmm. uh, dat je zo'n soort tekentje kon gebruiken... om uh, ja, hoe, hoe hard of zacht je iets speelde... Oh ja. dat je die accenten uh, daar uh, op die manier in kon verwerken. Ja. Dus dat is wel grappig dat de uitroepteken... en de vraagteken... zijn eerst andere tekentjes geweest... die gewoon verbasterd zijn in een leesteken. Mm -hmm. En nu uh, te pas en te onpas worden
1: gebruikt... Zullen we een mop erin gooien? Oké, okay, leuk. Ik heb wel zin in een mop. Even lachen. Ja. Natuurlijk,
0: natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Thema themafeest is informatief op de eerste plaats. Maar er moet ook gelachen worden.
1: Bijvoorbeeld aan de hand van een mop. Een mop. Het thema. Wat heeft drie letters soms... Vier letters, maar nooit vijf letters. Mm, ik weet het niet. Nou, de grap is <laughs> dat eigenlijk werkt hij beter op schrift, maar er staat er geen vraagteken achter mijn mop. Uh, <laughs> oh, uh. Doe nog eens. Wat heeft drie letters, soms vier letters en nooit vijf letters?
0: Zeg jij wel eens een leesteken?
1: Nou, ik spreek ze wel eens uit. Ja. Um, natuurlijk nu, bijvoorbeeld als we het over vraagtekens hebben. Oh ja, hoort. Maar ja, ik, verder niet. Juist het idee is volgens mij van een zin dat je dat niet hoeft te doen, toch? <laughs> nee, Vraagteken, nee, dat hoeft ja, dus niet.
0: Het grappige is dat het dus bedacht is om het zo te kunnen schrijven als je het ook zegt. En dat mensen ze soms nu ook zeggen. Dus je kan wel zeggen, nee, ik heb er gewoon geen zin in. Punt. Oh ja. En dan is het even zo van... deze zin is klaar, deze discussie is klaar... ik ben klaar met jou en je gaat het maar gewoon zelf doen.
1: Maar je zegt eigenlijk nooit uitroepteken. Toch? Je zegt niet... ik ben boos op je uitroepteken. Nee, dat is waar. Je zegt het
0: uitroepteken bijna... denk eigenlijk nooit. Maar het vraagteken heb ik wel eens gezegd... omdat ik heel vaak praat en nog niet weet wat ik wil gaan zeggen. Dat heb ik nu ook een heel klein beetje. Ja, en dan is zand. op een gegeven moment... dan denk ik van... ik heb nu alle woorden gezegd die ik moest zeggen... maar het is nog niet duidelijk dat het een vraag is, dus zeg ik nu aan het eind... op de vraag of jij het begrijpt, vraagteken, zoiets. Ja. Uh, dit was niet helemaal perfect nee, uitgevoerd, maar ik denk maar je dat je snap... onze luisteraars het ja, wel snappen. die zijn ook niet dom.
1: Die zijn helemaal niet dom. Nee. Dat zie je het zo. Wat
0: een voorbeeld is van talen waarin ze wel letterlijk leestekens zeggen... dus dat gebeurt ook. Dus je hebt talen waarin je het geen tekentjes zijn, maar gewoon woorden. Mm -hmm. Dus dan zeg je min of meer gewoon... Of dan schrijf je een vraagteken aan het eind van je oh, ja. zin, maar dat zeg je ook. Dus bijvoorbeeld in het Chinees, als je zegt ni hao, dat betekent een beetje how are you. Maar het betekent heel erg op de Engelse manier how are you. Je verwacht ook geen antwoord. Dus als, nee. je, als ik zeg ni hao, zeg jij ook ni hao. Ja. En dan, nou prima. Maar als je zegt ni hao ma, en ma betekent dan echt vraagteken, dan verwacht ik ook echt een antwoord van jou. Nou ja, en je het dan weten is. hoe het met me gaat. Ja. ja, precies. Maar dat is helemaal geen normale vraag in China. Maar mensen die Chinees leren, die vragen dat wel eens... omdat ze dan gewoon letterlijk uh, denken van... nou er moet een vraagteken achter natuurlijk. Dus ik zeg ma, die, dat is een hele vreemde vraag om daar te stellen. Dat je zegt van, hoe gaat het? Dat, dan denk je hè, hoezo? Wat <lacht> heb ik, zie ik er slecht uit of zo? <lacht> ja. Heb ik mijn been gebroken? Of, of dat vraag je alleen als er echt iets heel erg oh, is, ja. zeg maar. Wat daar bijvoorbeeld een logische vraag is om te stellen van... heb je lekker gegeten? Of hoe was het eten? Uh, dat is een beetje een soort... hoe gaat het-achtige ding. Dat is mm -hmm. de small talk, zeg maar. Ja. Dus wij zeggen, hoe gaat het? En dan zeg ja, goed, goed, goed. Maar dat, uh, dat is in rust. Ja, ja, ze druk. hebben niet daar zijn gangetje. Ja druk, druk, <laughs> druk. Je kent het wel. In andere talen is het altijd maar weer anders.
1: Zeker. En, uh, heel opvallend is natuurlijk dat kennen... sommige mensen die de Spaanse taal... enigszins mm -hmm. machtig zijn. Dan heb je natuurlijk dat omgekeerde vraagteken. Dat een Zie. vraag tussen twee vraagtekens staat... waarvan de voorste dan omgekeerd mm -hmm. is. Dat doen ze omdat in de meeste andere talen, als je een vraag stelt, dan draai je de woordvol, woordvolgorde om. Hè? Dus ik zeg, um, het gaat goed met jou, of gaat het goed met jou? Ja. En een Spanjaard, die zegt gewoon, het gaat goed met je, of het gaat goed met je?
0: Ja, volgens mij heb ik dat dus ook wel eens. Doen, doen Spanjaarden dat dus ook in andere talen? Dus als zij Engels praten, dan kunnen zij zoiets zeggen. Is so you're fine. Maar dan wel met een vraagtekenachtig eind. Ja. Maar dan is het meer zo van, hè, is dit nou, heb jij dat nu geconstateerd dat ik prima ben? <laughs> of is het een vraag of het prima met
1: me gaat? Ja. Daar kunnen ze niks aan doen. Nee, zo zijn ze opgevoed. En in Duits dan? In Duits doen ze dat niet met die vraagtekens. Ze hebben trouwens wel dat ze uitroeptekens net iets anders gebruiken, net iets vaker. Bij elk gebod, dus uh, ga zitten, dan staat er een uitroepteken al achter. Hoe Ook is niet verplicht, Sorry? Als ja, als vriendelijk, vriendelijk ja, precies. Ja, ja, ja. Ook als vriendelijk bedoeld is. Dat, is. dat is de norm, zeg maar. Je mag er best van afwijken. Ook de Duitsers zijn niet zo rigide hm. als wij soms denken. Maar in principe is het het idee dat je daar dan een uitroepteken achter zet. Terwijl wij dat niet doen. En in de Donald Duck, dat is niet echt een taal, maar meer een strip. Hm -hmm. Daar spreekt elke Duckstadbewoner die, die schrijft, tenzij die een vraag stelt, achter elke zin een vraagteken. Ik weet niet zo goed waarom dat is. Een vraag, een uitroepteken. Uitroept ja. Sorry, ja, ja precies. Ja. Hoi, oom Donald, uitroepteken. Wij gaan met Lego spelen, uitroepteken. Ja,
0: dat is waar, ja. Alles is een statement. Een ja. Soort, Juppie, we gaan dit doen, we gaan dat doen. Ja. Ik wil nog eventjes het hebben over verdwenen leestekens.
1: Vind je dat goed? Oké, okay, ja, graag.
0: Ja. Leuk. Uh, er zijn namelijk best wel wat. Dus die leestekens, die zijn altijd in ontwikkeling. Er komen af en toe leestekens bij. En zo heeft ook een hele grote groep. Uh, Schrijvers wel eens gepleit voor het ironieteken. Mm -hmm. Waaronder Harry Mulders bijvoorbeeld. Oh. En Jan, hoe heet hij? ik Willem-Hermans. Ja, die, die, dat is een soort bliksempje <laughs> met een punt eronder. Hadden zij bedacht. De, er is veel gepleit voor een ironieteken van... Deze zin moet je met een korrel zout nemen. Ja. Uh, en daar zijn ontwerpen voor gemaakt. En ik, dus, ik weet niet of zij dat ontwerp van dat tekentje hebben gemaakt. Maar dat ironieteken, daar is veel, uh, nou, veel vraag naar geweest. Maar... Toch is het er niet gekomen, omdat nee. er ook wel weer grote tegenstanders van waren, ook in de literatuur. Die zeiden van, je moet niet het er dik bovenop leggen dat het ironisch is, want dan is de hele subtiliteit van ironie ja, weg. daar ben ik het mee eens. Ja, ik ben het er ook mee eens. Terwijl, ik, ik had Harry toch hoog zitten,
1: maar uh, ja. Ja, maar het is wel natuurlijk, je hebt nu eigenlijk de knipoog, het ja, knipoog precies. emoticonnetje, ja. is eigenlijk een soort ironieteken, toch? Of in ja. ieder geval, dat is, daarmee zeg je wel... Ik maak een grapje. Precies. En dat is er, ergens, vind ik dat ook soms
0: lelijk. Omdat je denkt, van ja, als, je, als, als mensen niet eens snappen dat dit een grapje is, dan... Nou ja, dat, dat gevoel hè, van, van moet je het er zo dik bovenop leggen ja. dat het een grapje is. Als je je grap gaat uitleggen, is die meestal niet meer zo grappig. Dus de, ja, de, de gevoel, de fijn besnaarde ironische opmerking mm -hmm. is meteen verzopen door zo stom erbovenop te leggen. Ja, dan, Trouwens, dan dit ge... was ja, 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 dat is helemaal niet leuk. Nee, precies. Maar het is,
1: maar het is ook... Soms onhandig inderdaad, zeker met mensen die je niet zo goed kent... als je een mailtje stuurt naar je opdrachtgever of zo. Ja. Dat je dan iets zegt waarvan je denkt van... ja, misschien vindt deze persoon dat wel heel erg. Of denkt hij dat ik dit serieus bedoel. Ja,
0: dat je voor de zekerheid... het is eigenlijk een soort ding ja, ja,
1: maar ik vind het ook weer een beetje kinderachtig, smileys. Ja. Zeg maar, in een hele serieuze mail gebruik je het ook weer niet. Nee. En dat is, heeft, is wel erg verschoven. Ik weet dat het, toen het een beetje opkwam, was ik er altijd heel erg tegen. Hm. En op een gegeven moment toen was het ook een, een onderwerp van gesprek onder mij en mijn vrienden ja. en toen was er ook iemand die had dan van een leraar of zo van een docent een smiley gekregen zoiets. Dat was dan heel en dat raar. Dat was hem heel raar. Ja. Ja, nee, nu is nu, het nee, nee, is en... best wel normaal. Dus ja. het is echt heel snel gegaan. Ja. Ja,
0: ja en nu wat ook wel suf is, is dat er dus voor elke sub-emotie weer een los emoticonnetje is. Dus ja. je hebt eigenlijk helemaal die interpretatie is helemaal af wordt het gewoon precies. Erbij gezet van, is dit keihard lachen? Is dit een beetje lachen? Is dit een beetje gekkig? Dan doe je onderste ondersteboven smiley of zo. Ja. Ik heb er een beetje dubbel gevoel bij. Want ik vind het wel altijd heel geinig... om gekke icoontjes uit te zoeken en mm -hmm. die erbij te doen. Maar het is ook weer een beetje... op een bepaalde manier ook wel een soort taalverloediging.
1: Ik vind het leuk, maar het is, ik vind het ook leuk... omdat het zo in beweging is. Ja. Sommige mensen die ik nauwelijks ken... die gebruiken bijvoorbeeld... Die, nou ja, ik ga geen voorbeeld noemen... gewoon een, een vrouw die ik ken... waar ik gewoon een... Uh, een zakelijke band mee hebt ja. of zo, die gebruikt super vaak hartjes. Oh ja. En terwijl, ja, dat is in mijn beleving iets wat je zo ongeveer alleen... naar je beste vrienden en ja. je, je geliefden doet.
0: Ja. Maar daar zit ook een soort inflatie in, omdat je dus... die hartjes, die worden steeds meer gedaan. nu is het ook, als je in die WhatsApp-groepen van vrienden... als er iemand jarig is, dan was het... eerst was het zo gefeliciteerd, smiley of zo. En toen kwamen er bloemen en toen face toeters en confetti natuurlijk ja, heel ja, veel... Ja. En, en nu is het bij elke scheet die iemand laat, of, of dan moeten er nog meer emoticons. En als iemand een kind krijgt of zo, dat is natuurlijk nog groter, dan worden er mm. miljarden emoticons ja. met hartjes. En, en dan oh ja. denk ik ook wel eens van ja, daarmee gaat wel de waarde er ook weer van af of zo, van het ene hartje. Dus ik vind emoticons oké, okay, maar niet te veel.
1: Nee. nee. En Maar het is ook wel weer grappig hoe je daar dan ook verschillen in hebt, dat sommige mensen wel ook soms vijf lachende smilers op een rij ja. doen, omdat jij zegt uh, ik kom wat later, want ik was mijn sleutel vergeten, uh, mm -hmm. of zo. Of ik kreeg mijn fiets niet zo snel van het slot. Ja. zoiets. En dan, oh, oh wat een Ja, je -oogjes. Ja, <laughs> ja, <laughs> ja. Nou, als je daar al moet lachen, dan heb je al ja. een heel leuk leven. Dan moet je themafeest luisteren. Ja, <laughs> En <inderdaad, laughs> daar komen ze dus niet meer bij. Dan blijven ze <laughs> erin. Ja,
0: precies. Op zich zijn hartjes, emoticons zijn wel gekomen uit leestekens. Dus je had eerst komma haakje sluiten. Dat mm -hmm. was een... knipoog. Ja. En je had dubbele punten... haakje. En je had soms ja. wel ook een neusje. Dan zit er nog zo'n streepje tussen. Ja. Maar zo'n hartje is inderdaad... Dat is eigenlijk geen... Uh, nee, het is geen leesteken meer. Nee. Het,
1: het is eigenlijk een vervanging... van een woord. Ja, van, precies. Uh, ik hou van je. Of nou ja, in dit geval... dan. Uh, lief dat je me een berichtje gestuurd hebt of zo. Ja, dus
0: emoticons zijn geen vervangers van leestekens, want eigenlijk zijn leestekens om een tekst goed uit te kunnen spreken. Maar emoticons zijn om het goede gevoel ja, bij die tekst is het mee te geven. Ja. Ze komen misschien in de toekomst nog wel een paar. Dat ze bijvoorbeeld ook de geur van de omstandigheden in een teken. Ja, of in een soort. Er komen natuurlijk. We hebben nu gewoon 3D-telefoons, mm -hmm. maar er komen natuurlijk 11D-telefoons. Ja. Met geur en tijd en trilling. Ja. En dan kan je iemand helemaal je, helemaal je gevoel overbrengen. Ja,
1: ik stond bij een benzinepomp. Dan Oof. komt er dus een toefje benzine. Ja, maar ook het onderweggevoel. Oh ja. <laughs>
0: het snelheidsgevoel van de auto. Ja. Ja.
1: Ja. Maar inderdaad, maar je, je zou wel kunnen verdedigen dat de knipoogsmiley wel een leesteken is.
0: Nou, eigenlijk, eigenlijk niet. Het is, een, het is een onrechtmatig gebruik van leestekens. Nou, leestekens zijn bedoeld om het lezen... instructie mee te geven hoe je het moet lezen... Ja. Uh, en hoe je het moet uitspreken eigenlijk. Ja, en niet hoe je het bedoelt. Nee, nee precies. Dus nee, daarom nee, is inderdaad. het niet teken. vind ik ook niet dat hij het moet halen.
1: Nee, die, want, dan, want dan... je spreekt het niet per se anders uit.
0: Nee, precies. En daarom zijn emoticons
1: geen leestekens. Nee. Je hebt trouwens ook... Bij uh, theaterteksten hmm. heb je soms aanwijzingen of toneelteksten hoe je het moet uitspreken. Dus uh, nu schreeuwt Henk, Henk ja. en dan moet je dat de schreeuwend uitspreken. Loopt ziedend dat is binnen ook een soort le ja, leesaanwij ja, ja, leesaanwijzingen Ja, aanwijzingen ja. of zo. Ja.
0: Maar, ja, dus van dat soort instructies zou je leestekens kunnen maken. Ja. We gaan een punt achter deze aflevering zetten, denk ik zo. Ja, Want, ja, ik uh, we zitten al uh, ongeveer een half uur uh, over interpunctie te
1: praten. Ja, dat is weer langzat. Ja. Luisteraars hebben nogal wat anders te doen. Wat, wat me dan wel leuk lijkt, is dat ik een verhaal schrijf. Want dat moet ik volgens mij weer eens doen. Ja. Maar dan zonder leestekens. Oh ja.
0: Beetje, misschien ben je er wel een Man Booker Prize mee. Ja, zo zou dat zou wel kunnen. <laughs> dat zou leuk zijn als we een keer een prijs wonnen. Sowieso.
1: Ja, maar we worden nooit genomineerd. Want we hebben een klein luisteraar publiek. Oh. En daarom moet iedereen... Dat is een huiswerkopdracht. Oh, leuk. Iedereen moet... Deze week, al onze luisteraars aan minimaal 36 mensen vertellen dat ze naar themafeest moeten luisteren. En als je dat niet doet, mag je nooit meer luisteren. Zo, ja, wel hard. Ja, maar de, de, zo is het. Ja,
0: dus we hebben volgende keer of heel veel luisteraars of niemand meer, omdat iedereen denkt ja. ja of iets er te zin. Is te veel. Als, als
1: Maar als één op de 36 dit oh, ja. inderdaad uitvoert en al die mensen die gaan dan ook echt luisteren, mm -hmm. dan uh, speel je ongeveer kiet. Het wordt wel een hele
0: leuke aflevering volgende week ook weer. Ja. Vond deze ook leuk, ja. Volgende hè? week al wel. Nou de volgende ja, keer. Volgende, volgende periode. periode. Ja. Ja. Uh, ja. Zal ik verklappen al? Nee? Hè? Dat Je zien wel, ze dan wel. Ja, dat ja. zien ze dan wel.
1: Ja, oké. Okay. Verklap maar. Voor de ja. mensen die nu nog luisteren. Leeftijd.
0: Verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas. Een verhaal van
1: Klaas, een verhaal van Klaas. Een verhaal van Klaas, en verhaal van Klaas. Een verhaal van Klaas, en verhaal van Klaas. Een verhaal van Klaas, verhaal van En een verhaal van verhaal van Het verhaal van Klaas, een verhaal van een verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas. Een verhaal van
0: Klaas.
1: Snackbarhouder Bert schilderde sterretjes op zijn hekje... omdat je daar bij de welstandscommissie dubbele punten voor kreeg toen de bel ging. Hij keek op en zag dat er een gevaarlijke hond binnenkwam. Van schrik schoot hij uit, zodat er een schuine streep op het houtwerk verscheen. Opgelet gevaarlijke hond sluit de deur, zei Snackbarhouder Bert... en kun je je voeten niet vegen, nu ligt er allemaal zand. Ach, stel je niet aan. Zei de gevaarlijke hond, er ligt hier amper zand. Hij sprak met een zwaar accent, hij hing zijn jas aan een haakje... en vroeg om een bakje gebakken katten. Volgens mij ben je een komma vergeten, zei Bert die al sinds jaar en dag lid was van de taalunie. Geef me gebakken katten, jo. Bent u een rapper of zo? Nee, ik ben een gevaarlijke hond. snackbehouder Bert. Tilde een portie katten in het vet en mompelde. Je hebt geluk, dat je de zaal niet uitzet met je grote mond, de gevaarlijke hond. Hoorde dat en maakte er een punt van. Komma, schreeuwde hij. En dat bedoel ik niet ironisch uitroepteken. Op dat moment kwamen een koppelteken en de gitarist van Guns N' Roses de snackbar binnen. Ze zagen meteen wat er aan de hand was en beten de gevaarlijke hond dood. Het was snel gepiept. Hij had maar een klein hartje. Ik heb een vraagteken, zei de gitarist van Guns N' Roses. Hebben jullie zin in een portie katten? Hou je bek, Slash, zeiden de teken. Een portie katten, hoe vet is dat? Dat was een mooi verhaal.